0: Willkommen beim Vinyl und Hangout im Juni 2023, der Live-Sendung in der Clubhouse-App, die im Nachhinein auch im Vinyl und Podcast veröffentlicht wird. Ganz ohne nennenswerte Absprachen im Vorfeld stellen wir uns spontan den heutigen Themen, die da heißen Audiophiles Vinyl, Musikfotografie, Metal und Plattenempfehlungen für 2023. Wie gelohnt geht's los mit den Hausmitteilungen. Wem das Warten auf eine neue Vinyl- und Podcast-Folge zu lange dauert, hier mal wieder ein Podcast-Tipp. Und zwar Popfilter, der Song des Tages von Detektor FM. Das ist sozusagen der Nachfolger des vorigen Podcasts, keine Angst vor Hits. Es gibt hier tägliche Kurzfolgen mit Songempfehlungen, auch mit der Möglichkeit, in Songs reinzuhören und direkt einen Eindruck zu bekommen. Also gleich abonnieren und nicht verpassen. Den Link findet ihr in den Show Notes, in den Club Notes, beziehungsweise ist hier angepinnt. Aber nun zu unseren Special Guests des Abends. Wir haben im Gepäck den Florian Ernst, die Audiophile Part, YouTube-Channel und Podcast. Peter Kupfer, Admin der schon mal hier angesprochenen Facebook-Gruppe Colored Vinyl Preorders, Shapes, Picture Discs, Special Covers, wie immer abgelesen. <lacht> Nebenbei auch noch Musikfotograf. Musiker, in Vergangenheit bzw. Gegenwart Schreiberling und Interviewer für Magazine wie Metal Hammer, Metal Hammer UK, Visions und EMP. Und dann zu guter Letzt den Ingo von Hömmer, YouTube-Channel, auch bekannt vom größeren Kanal Senf dazu, Fragezeichen, in dem er unter anderem ungefiltert über die Bücher referiert, die er so liest. Und so wird er uns heute auch sicher noch ein mitbringen. Damit ist die Runde komplett und ich würde sagen, wir können ohne große Worte mal in die Runde schauen. Wer uns hier äh, beglückt in der Live-Sendung direkt in äh, Clubhouse und das ist immer spannend, wer pünktlich ist und gleich hier zu Start schon da ist. Äh, ich sehe mal auf jeden Fall den... Pete, äh, Baseman45, äh, not only this night. <lacht> er schaut da nochmal ins rein, sehr schön, freut mich. Dann haben wir Kim und Luca von Planet auf Platte. Wir haben den Mario Ebenhöhe. Diesmal vergessen wir nicht. Der wird nämlich auch immer aktiver hier in Sachen YouTube ähm, mit seinem Channel. Äh, Grüße an äh, Audiophile Berlin, an Julian, den haben wir auch schon mal in einem äh, Talk gehört. Daniel Romanus, Oliver. Olivier, Björn, wie sie alle heißen und Alvin ist auch schon gleich mit auf der Bühne. Ganz liebe Grüße an alle. Wir schauen wie immer spannend mal rein, wer noch alles so mit dazukommt. Die Moderatoren könnt ihr schon an den lustigen grünen Knubbeln erkennen. Falls ihr gerade im Podcast seid, was, werdet ihr euch fragen. Naja, also im Clubhouse sind die Moderatoren, die Special Gäste in dem Fall immer noch mal so ein bisschen vormarkiert. Aber es kann natürlich jeder von euch im Laufe des Abends, wie er mag, zu welchem Thema auch immer, mit nach oben kommen und mitschnacken, so soll das sein. Yes, okay, ähm, dann ist es letztendlich so, ähm, warum langes Vorgeplänkel? Wir haben schon unser Startthema beschlossen, wir machen es wieder wie das letzte Mal. Die Leute stellen sich nochmal ausführlich vor, wenn dann ihr Thema kommt, können aber schon jederzeit auch äh, mitschnacken und mal guten Abend in die Runde schmeißen und deswegen äh, starten wir äh, mit dem Thema Audiophiles Vinyl und äh, wer jetzt nicht gerade zum ersten Mal dabei ist, der weiß, äh, da muss ein Jingle raus. Jo und äh, damit darf ich ganz herzlich begrüßen den lieben Florian von die Audiophile Part YouTube Channel habe ich schon mal angepostet der Rest kommt dann später. Schönen guten Abend Florian.
1: Hi und erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, unbedingt, mein Guter. Und äh, jetzt hat es sich ja so ergeben, du warst ja im letzten Hangout, äh, fleißige Hörer Hörerwitzens, auch mal kurz auf der Bühne, aber leicht unpässlich, auch wenn du dich da schon mal vorgestellt hattest, aber du warst gerade unterwegs. Insofern äh, nehmen wir uns doch heute, wo du jetzt als erstes Mal hier als Special Guest in die Runde kommst, äh, kurz die Zeit, dass du dich vorstellst und die passenden Links, die schiebe ich dann für dich nach.
1: Gut, ich hoffe, das äh, kriege ich jetzt alles so richtig hin. Ähm was mache ich denn so? Ja, also ähm, mein Name ist Florian, ähm, AKA the Audiofile Path, und ähm, ja, ich betreibe einen YouTube-Kanal seit jetzt knapp knappem Jahr. Und da geht's halt ja alles rund um audiophiles Hören, Equipment, ähm, ein bisschen auch audiophiler Lifestyle, könnte man sagen, und was halt so dazugehört. Genau, also von Messen, Hersteller, Gerätschaften ist also ziemlich alles dabei, wenn ich das so sagen darf. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen.
0: Okay. Ja, wenn kannst du auch jederzeit, wie es dir einfällt, noch äh, reinflanschen. <lacht> genau. Und dann hast du ja auch mit dem Podcast angefangen. Hast du da geplant, nochmal ähm, weiterzumachen? Du hattest ja am Anfang da schon gleich ein cooles Interview am Start.
1: Ja, also das Ding ist halt, die Interviews mache ich ja so oder so auf äh, YouTube. Ähm, ich überlege halt aktuell, ob es sinnig ist, auch noch die Folgen halt dann auch noch gleichzeitig halt in, ähm, ja, als Podcast-Folge halt in Spotify und sowas hochzujagen. Wobei ich hatte da halt immer so ein bisschen Probleme mit ähm, den Plattformen, sag ich mal, mit mhm. der Verbreitung. Das ging auf YouTube immer wesentlich einfacher. Ähm, von daher sind die Interviews, die ich immer so führe, bisher immer dann auf äh, YouTube gelandet, tatsächlich. Ja. Ähm, aber wenn natürlich jetzt genug Leute sagen, ah, Flo, eigentlich so im Auto wäre es eigentlich schöner, wenn man nicht über YouTube läuft, sondern auch woanders verfügbar ist. Vielleicht gucke ich mal, dass das auch mal vielleicht, äh, ja, dass ich das geändert hinkriege und auch wieder Folgen auf Spotify und Apple Podcasts dann
0: dann bin. hier ein Aufruf für den du mich früher oder später vielleicht hassen könntest uh, spamt den Florian zu und sagt <lacht> dem, er wollt einen Podcast. <lacht> ihr könnt das auf den Portalen YouTube hatte ich angepinnt machen uh, über Spotify kann man jetzt auch die Folgen kommentieren hatte ich zuletzt angepinnt und jetzt habe ich noch dein Insta mit dazu genommen äh, auch da kann man dir folgen beziehungsweise direkt schreiben, was ja immer ganz äh, angenehm ist. Bei Facebook wirst du auch noch, genau. Also ähm, findet ihr dann alles später in den Show Notes zum reinklicken und natürlich folgen, würde ich doch mal sagen. Ja. Finde. Sehr schön und ich kann dir das nur empfehlen. Also ich mache ja auch die Interviews, seit ich den Podcast habe, zweigleisig. Also sie erscheinen als Video bei YouTube zum Angucken und gleichzeitig noch zum Hören. Und dann kann jeder selber überlegen, was ihm lieber ist, gucken oder hören. Und meine mhm. bisherige Forschung, Marktforschung, Vinyl und Forschung hat ergeben, äh, die Leute hören lieber, weil die müssen ja Auto fahren und joggen mhm. und äh, Wäsche waschen und bügeln und spülen und äh, die wollen ja nicht alle ihr iPad nass machen ne? und sich äh, <lacht> in Gefahr bringen das Deswegen Podcast.
1: Und lass uns da vielleicht einfach mal quatschen, wenn man das am besten umsetzen könnte.
0: Ja, können wir machen. Aber das äh, sind dann die tech interner <lacht> Genau. Also kommen wir mal zu audiophilem Vinyl. Pass auf. Ähm, es Hast ja jetzt
1: schon den Begriff, ne?
0: <lacht> der, der Begriff, der ist ja schon mal da. So. Ähm, jetzt ist es ja so, ne? Also es gibt ja äh, zahlreiche namhafte Anbieter, die man so kennt oder auch nicht kennt. Ich möchte gerne mal ein paar aufzählen, gerade für die Newbies oder Leute, die immer gerne noch mal was andocken wollen. Also da wäre von meiner Warte aus so mal als allererstes vielleicht genannt, ähm, MFSL, MoFi, ähm, Mobile Fidelity Sound Lab, ähm, wo ja ja ein bisschen
1: Kennt jetzt jeder mittlerweile, ein bisschen ne?
0: in den Medien war. <lacht> dann erstmal lange nix, ähm, dann äh, Impacts ähm, bin ich mir sicher kommen wir heute drauf zu sprechen, habe ich was abzufeuern. Sowas wie Analog Productions, äh, Speakers Corner, Sam Records, ERC, Blue Note auch ganz geläufig den Leuten, ne? das Label die Blue Note Classics die Blue Note Tone Poet Serie, wo man sich dann nochmal preislich <lacht> überlegen kann, wo man da landen will. Naja, und dann gibt es halt diese ganzen Producer, Ingenieure, ja, die auch für audio und Klang bekannt sind, äh, die sich da nennen. Kevin Gray, Bernie Grundman, auch ganz bekannt, Bob Ludwig vielleicht weniger, Ryan K. Smith oder auch Chris Bellman. An der Stelle übrigens nochmal Grüße an Patrick von Sounding Grooves, der hat sich nämlich mal die Mühe gemacht, die alle in einem Video aufzuzählen. Ähm, <lacht> das hat nochmal die Recherche deutlich erleichtert. Grüße. Ähm, ja, und ähm, jetzt frage ich mal dich, ähm, was denkst du ist am wichtigsten so bei der Produktion eines Albums, dass das wirklich dann nachher gut klingt und man das dann als audiophil bezeichnen kann?
1: Ja, also ähm, ich ja. finde, da gibt es erstmal verschiedene Ansätze. Übrigens, äh, vielleicht als Ergänzung noch, um mal noch ein deutsches äh, Label zu nennen, was da mit mischt, wäre vielleicht noch Fischstock. Gerne, mhm. Um ein bisschen was Nationales dabei zu haben. Ähm, ja, Vinyl und Audiophile. Wie wird eine, ein Album Audiophile? Das ist eine gute Frage. Ähm, erstmal vorab, das mag ich ganz klar sagen. Ich bin eher so der Tech-Nerd. Und äh, auch wenn das hier ein Vinyl-Podcast ist, wo ich auch gerne dran teilnehme, ist, obwohl bin ich eher so der Hardware-Fan und nicht für die Software zuständig, sage ich mal. Einmal vorab. Ähm, aber dennoch, also wie kann man ein album audio machen? Also, ähm, was ich halt ganz spannend finde, jetzt zuletzt erst, weil das ist gerade eben schon angeschnitten, angeschnitten so ein bisschen, ist halt ähm, was Impacts zuletzt, also Impacts Records, beziehungsweise mhm. Shelby Lin, äh, Shelby Lynn nein, äh, Abby Fawn, also das ist die Inhaberin, ähm, mit dem Team auf die Beine gestellt hat und zwar haben die ähm, Friday Night in San Francisco von Aldi Miola, yes ich meine, das Album ist ja auch schon 40 Jahre alt ähm, und bereits sehr lange auf dem Markt und ähm, gibt es ja in verschiedensten Ausführungen, beziehungsweise, was heißt verschiedensten, so eine audiophile Auflage gab es da meines Wissens jetzt auch noch nicht unbedingt von und die haben es aber aus meiner Sicht geschafft, durch das Mastering, was sie gemacht haben und sich hingesetzt haben, das Ganze noch mal neu zu konstruieren und einfach nochmal auf ein neues Level zu setzen. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wie haben die das denn gemacht? Also klar, es ist natürlich erstmal ein anderes Mastering. So, das klingt natürlich schon mal anders. Und die nächsten Punkte, wo man jetzt dann dr drüber streiten kann, ob man das hört, ob das audiophil ist, sind dann oftmals die Geschichten, dass man sagt, so die Pressung ist jetzt entweder eine 180 Gramm oder 200 Gramm Pressung. Das wäre oftmals der Step Nummer 1, um zu sagen, so das ist jetzt audiophil, oder was ja dann gerne gesagt wird und man macht natürlich dann gerne nochmal eine 45 Umdrehung daraus statt 33 ein Drittel um ja so und dann ähm, hätte man ja oftmals schon das was dann so sag ich mal plakativ als ähm, ja Audio viele Pressung erstmal ähm, herausgegeben wird oder dann ähm, so ein bisschen ich sag jetzt mal gelabelt wird mhm. ähm, in den Medien
0: Jetzt hast du gerade das Beispiel genannt, genau. Also es gibt ja dann einmal die Friday Night in San Francisco und die Saturday Night in San Francisco. Ich habe jetzt mal nacheinander beide angepinnt. Ähm, Leute, die mir schon länger folgen und so die Anfangs-YouTube-Zeit gleich mitgenommen haben, die wissen es vielleicht. Mein allererstes Unboxing war tatsächlich die Impex-Records-Variante von Friday Night in San Francisco. Äh, weil ich damals noch so die Idee hatte, äh, mir ganz wenig wenig äh, spezielle, teure Platten zu kaufen und die dann auszupacken, ähm, was ja völlig eskaliert ist. Ich, ich habe ja dann Platten aller Art gekauft und so viele, dass ich nicht mehr dahinter komme, die irgendwie alle zu zeigen. Aber das war mal so die äh, Idee am Anfang und deswegen war das auch die erste Platte. Und das erste Video. Und ähm, ja, die Saturday kam mir ja dann eben entsprechend äh, später. Und da habe ich dann, habe ich auch schon mal hier in diversen Vinyl- und Rahmenhandlungen erzählt. Ähm, da hatte ich mir ja dann das MINT-Abo geklickt und mir die Saturday Night, die normale mitgenommen. Also da habe ich dann auf die Impacts in dem Fall verzichtet, weil ich da auch nochmal gehört habe, dass die Saturday auch so äh, sehr, sehr gut klingt. Aber ähm, ja, sagen wir es wie es ist, ne? ähm, der äh, Vinyl Check, also Sascha Deutsch hat ja damals auch gesagt, die Friday Night in San Francisco von Imbex ist das äh, Beste, ist die beste Variante, die es je von dem Album gab. Das hast du jetzt in deinem aktuellen Video auch nochmal gesagt, nur halt ein bisschen geiler, du hast auch noch Aldi Miola interviewt.
1: <lacht> ja. Ähm. Ähm, danke, dass du es das ansprichst. Also ja, ich hatte ähm, die große Ehre und das Vergnügen und zwar auf der High-End war ja Aldi Miola ähm, das Gesicht der diesjährigen High-End und ähm, ich hatte halt auch Kontakt dann halt bald halt mit Abby und ja, dann auf einmal hatte ich dann die Möglichkeit äh, bei einem der Vorstellungen, wo halt dann die verschiedenen Versionen gehört wurden im Anschluss die Möglichkeit, als es dann so eine Interviewrunde gab äh, ja, Aldi Miola für zwei Minuten zu interviewen und zwei Fragen zu stellen. Ähm, ja, das hat das Ganze ein bisschen abgerundet. Ich meine, ich habe die Scheibe auch schon so oft hoch und runter gehört und auch mal ab und zu, also man kann das jetzt nicht ständig hören, aber so ab und an. Und dann macht das auch Spaß. Und dann all die Miola da sitzen zu haben und ein, zwei Fragen zu stellen ähm, und dann den Künstler, den man dann schon sehr oft gehört hat, mal so live in ja, Farbe und direkt neben sie sitzen zu haben. Das war schon ähm, ein Erlebnis. Eindeutig.
0: Ja, Das äh, glaube ich dir gerne. Und du machst ja auch keinen Hit daraus zu sagen, ich bin jetzt leicht nervös. <lacht> Und ja, war ich auch. Ich, äh, ja, verstehe ich. Also Ich meine, du hast ja auch ähm, das Interview zweimal veröffentlicht. Einmal auch in deinem sehr zu empfehlenden ähm, High-End-Video. Ne? Ich würde beide mal später in die Show Notes packen. Dann können Interessierte da mal direkt draufklicken. Und mhm. ähm, da ist es ja so, da ist ja das Interview auch mit eingebaut, so ganz beiläufig, ach so, da war ja noch was. Und da habe ich auch gedacht: So, Alter, du hast all die Millioner interviewt. Und da habe ich gedacht, das muss man ja noch irgendwie noch so ein bisschen prominenter platzieren. Und das hast du jetzt gemacht, das fand ich nochmal eine gute Idee, dass man es auch nicht irgendwie übersieht oder verpasst, ne? Weil das ist ja einfach, ist ja ein Highlight, ne? Ist ja eine Wegmarke, ne? So, ja, äh, absolut.
1: Das stimmt schon. Nee, mal deswegen. den Schaffer
0: hier am, am Mikro zu haben. Mega gut. Ähm, aber ich jetzt... habe aber noch was mm -hmm. als Ergänzung mm -hmm.
1: zu Und zwar, ähm, wenn jetzt mal jemand sagt, irgendwie so 60 Euro für so ein Album, ähm, das möchte ich jetzt nicht unbedingt auf den Tisch legen, weil ich vollkommen nachvollziehen kann. Was mal spannend war, das ist schon ein paar Jahre her, da gab es noch keine Impact-Auflage. Und da gab es einen Workshop und der hat uns den Spaß gemacht und hatten verschiedene Versionen und Auflagen die damals erschienen sind von Friday Night in San Francisco aus den 80ern, ähm, gegeneinander gehört. Also die deutsche Version, mhm. die niederländische Version. Und eigentlich denkt man ja, das Master ist gleich. Aber es war auch tatsächlich identisch und eigentlich sehr gut anderes Presswerk. Das muss ja irgendwie gleich, kling gleich klingen. Ähm, wer sich die Scheibe ins Regal stellen will, ich kann nur empfehlen, guckt nach der niederländischen Version, weil die ist besser als die deutsche.
0: Ja gut, sie haben ja auch relativ äh, viel Umschlag da in den Niederlanden mit Vinyl. Ne? Da gibt es auch, glaube ich, das eine oder andere gute Presswerk. Also wir kriegen da gar nicht so selten von rüber. Also das NL fliegt mir öfter mal über die... Füße. Und klar, ähm, ich habe dich ja gefragt, ne, was ist da wichtig, ähm, damit es gut klingt. Natürlich ist auch wichtig, dass die Pressung im Presswerk, dass da nichts versemmelt wird. Ne? Da kann ja das Mixing Mastering noch so gut sein. Ähm, da haben wir ja in der Vergangenheit einiges erlebt, wo Pressungen daneben gegangen sind. Und das fast jetzt noch mal schmerzhaft aufmachen mhm. zu wollen, hört euch einfach die erste Folge an. Ähm, ja, von daher, ähm, ja, also wie du sagst, ne, ähm, da gibt es dann auch Unterschiede, das habe ich schon öfter in der Community auch erlebt und es ist spannend, da mal einen Vergleich zu machen. Ne? Hast du ja auch in deinem Video gesagt, habe ich äh, gesehen, genau, ja. mit der niederländischen
1: Presse. Mhm. Genau, ähm, ja, was ich vielleicht mal generell, also auch wenn ich sehr audiophil unterwegs bin ähm, und das Thema jetzt gerade audiophile Platten ist, ähm, was ich vielleicht mal erläutern mag, ist meine Meinung zu audiophilen Scheiben. Ja, das oder, oder, wäre oder, früher oder, oder,
0: oder später sicherlich eine Frage von mir gewesen. Macht doch gerne oder, mal.
1: Oder ich sag mal, immer die gleichen Gedudel, oder immer das gleiche Gedudel, was halt dann auf einer Messe läuft. Ähm, bin ich nämlich per se kein Freund von. Also, ähm, es gibt so ein paar Alben und Lieder, die sehr bekannt sind. Ja, davon habe ich bestimmt auch gleich ein, zwei Alben hier genannt. Ähm, aber die man einfach nicht mehr hören kann, weil es ist jedes Mal das gleiche, leichte gezupfte, das gleiche, das gleiche gezupfe kleine Besetzung, am besten noch eine seichte Frauenstimme. Ähm, und dann war es das. So, und dann denke ich mir jedes Mal so, gen So. Ähm. Also es darf ruhig, oder mal so als Beispiel, das finde ich halt dann total, ähm, total spannend, ähm, die Jungs von Audio Group Denmark zum Beispiel, die, haben, die führen zwar immer nur digital vor, aber da kommst du jedes Mal rein und du hörst jedes Mal ein Lied, was du so noch nie gekannt hast, dynamisch, äh, mit Punch oder auch mal was seichtes ja aber es ist immer was Neues was irgendwie Gutes und jedes Mal muss ich Shazam aufmachen um zu gucken ja, was läuft denn jetzt hier und dann gehst du irgendwie in andere 30 Räume rein auf High denkst du ja habe ich jetzt heute schon fünfmal gehört gehe ich direkt wieder raus weil ja schön
0: ja, ähm, ja das ist so ist so dass Dauergedudel, wenn man den immer gleichen Song immer wieder hört, was habe ich mir damit schon äh, Songs kaputt gemacht, das kann jeder glaube ich nachfühlen, jetzt auch ohne irgendwelche hi messen, aber wenn man dann natürlich wie du einfach mal bei jeder dabei ist, so gefühlt ne, äh, dann äh, er stellt sich da so ein Wiederholungseffekt ein, der da schon wehtut. Und wir hatten es auch ähm, bei, in, dem, äh, in dem Talk mit äh, Thomas über die High-End auch schon mal über das Thema tatsächlich. Ähm, der hat ja dann auch vor Ort äh, berichtet über, das, über die mal gleiche Musik. Auch Patrick äh, Soundgroves hat es äh, moniert ne? und hat dann mal einen Song gepostet, der gesagt hat, hey, hier läuft jetzt mal was anderes. ja ähm, Und das auch mal gehighlightet, weil ja. Braucht man das? Will man das? Ich denke auch, da sollte man einfach mal Leute auch mutig mutiger sein, Hersteller mal mutiger sein, auch mal was außerhalb der Norm zu spielen. Wir hatten es zum Beispiel im Livestream ja auch schon mal gehabt bei Lost in Hessen war es, glaube ich. Einfach mal Hardcore auflegen und mal gucken, wo die Grenzen sind oder so. <lacht> zum Beispiel. Ja.
1: ja, es ist halt hier, ähm, ich habe halt den Namen gerade nicht im Kopf, ähm, genau, äh, Alan Parson ähm, Der Spruch, da wo er, da, wo er sagt, äh, ich bin weiß man nicht aber übrigens ob das äh, ein Fake ist oder ob er es wirklich gesagt hat oder ob das sich irgendwie ausgedacht hat und dieses Meme einfach durchs ganze Internet gegangen ist. Aber ähm, es gibt ja dieses Bild, wo dann drüber, äh, drunter steht ähm, getreu dem Motto: Audiophile hören nicht Musik, sondern sie hören Musik über ihre Anlage, um ihre Anlage bewerten zu können. So, ne? Ähm, will ich jetzt auch gar nicht sagen, dass das falsch ist. In vielen Fällen ist das wohl auch richtig.
0: Ja. Ähm, kannst du vielleicht mal, weil es schon wieder im äh, Chat ähm, <lacht> ähm, Ironie-Diskussionen und ein paar Ernste ähm, gibt. Ähm, mal erklären, was eigentlich anders gemacht wird, sagen wir mal bei Vinyl, dass man jetzt wirklich als Audiophil äh, bezeichnen darf. Wir hatten da zum Beispiel äh, in der Runde äh, die Dicke der Platte, ne? das ist ja auch so ein Mythos, äh, habe ich ja auch schon mal auf meinem Channel äh, gehabt, ne? äh, dass nicht selten Leute fasziniert waren, dass 180 Gramm halt irgendwie leider nur ein Label ist, ein Marketing-Speech und auch ja. die dünnen Papp. Äh, artig wirkenden Scheiben halt leider auch geil klingen können. Kannst du da ein bisschen Klarheit reinbringen, was so letztendlich Faktoren sind, die, die man ernst nehmen kann?
1: Also ich bin ehrlich, eine audiophile Platte ist am Ende die, die gut klingt, am besten knisterfrei ist, die Spaß macht und die, ja, eine, eine gute Dynamik liefert, ähm, die meine Anlage voll ausreizt, die nicht schrebig klingt, die, ja, einfach also aufnahmetechnisch wie auch dann produktionstechnisch einwandfrei ist. Und dann wäre das für mich schon eine audiophile Pressung oder ähm, ja doch. So. Und aus meiner Sicht zumindest, da sind bestimmt viel anders. Ich habe zum Beispiel also zum Beispiel die Maxis aus den 80ern von ich habe zum Beispiel hier äh, Falco, Rock, Rock Me Amadeus oder äh, One Night in Bangkok. Das sind einer der besten Scheiben. Somit die besten Scheiben von der Klangqualität, die ich habe. Einfach, ach, äh, einfach äh, Maxis aus den 80ern.
0: Mhm. Also letztendlich, äh, man schmeißt ja dann so mit Begriffe um sich, ne? so Super-Vinyl und dies und jenes. Ähm, ich denke, äh, ganz wesentlich scheint ja doch am Ende auch äh, das Grundmaterial zu sein, äh, die Mastertapes, wie es gemixt, wie es gemastert ist, äh, wie es gemacht ist und wenn es dann eben noch mit... Äh, ja gewisser äh, gewisser Leidenschaft sag ich jetzt mal gepresst ist und nicht irgendwie so ein Massenprodukt wo keiner so richtig drauf guckt oder nicht ausreichend gecheckt wird ähm, dann kommt vielleicht am Ende auch eben entsprechend was raus ne? vielleicht so in die Richtung äh, gedacht dass wir uns da irgendwie treffen ne? wie wichtig ja es,
1: ja es gibt halt auch mh, natürlich dann natürlich auch Labels die geben sich natürlich extrem viel Mühe nochmal, ne also was wie Analog Productions oder so also, wo halt dann möglichst wirklich dann von, wo er mit den Bändern gearbeitet wird. Ähm, wobei jetzt wir schon auch unter MFSL gesehen haben. Ja, hm.
0: ja, das ist, das ist das es ja. Und ne? das verstört auch Leute. Also du hast dann so einen Ma Na Markennamen, du bezahlst dann auch entsprechend das Geld in der Regel. ne? Und dann ähm, erwartest du ja halt eine gewisse Qualität und dann passiert Thriller ja, Oder sowas. Und dann äh, kommt eine Witz zum Trill und äh, Reklamation nach Reklamation. Und man denkt sich, was ist da los? Ne? Also in der idealen Welt, da sind wir uns wohl einig, würde man sich wünschen, dass wenn jetzt so ein Label äh, sich audiophil nennt und äh, Pressung rausschiebt äh, und man dann schon mehr bezahlt, äh, dass man dann auch die entsprechende Qualität äh, kriegt. Vor allen Dingen, weil wir alle wissen und das hast du ja auch nochmal betont, es gibt auch Platten, wo kein teurer Produktionsprozess und kein äh, Prozess und eine marge dazwischen ist und trotzdem geil klingt. Ne?
1: Absolut. Um Genau, also klar, also wichtig ist natürlich auch natürlich auch immer das Material. Ähm, mal so als Beispiel, ähm, mal so zum Thema ähm, noch nochmal audiophile Platten oder Songs. Also ich glaube erstmal, eine Audiophile, ja ein audi ein audiophiles Lied muss auch oder ein Song oder Album oder so muss halt auch nicht unbedingt was mit einer Pressung zu tun haben, was draufsteht. Sondern ja, wie gesagt, in Summe einfach das, das, das Gesamtkonzept muss stimmen. Also von Aufnahme, Produktion, Reproduktion. Ja. Ähm, was dann dann rüberkommt.
0: Und was im Chat ja auch nochmal betont wird, hat jetzt zum Beispiel Pete, Basement45 nochmal äh, erklärt. Äh, die äh, DJs zum Beispiel äh, haben ja immer schon gern Maxis benutzt und da ist jetzt auch ein Grund nochmal mit den 45er, ähm, dass die halt auch nochmal mehr Klang rausholen. Ne? Er erklärt es dann, die Maxis haben breitere Grooves und drehen schneller, zack, Klang ist da. Und... Ne? Und äh, ja, das ist dann halt nochmal so ein Faktor, aber den hast du ja auch genannt, den können wir dann nochmal nachbetonen, genau. Ja, wie wichtig ist es dir eigentlich, dass eine Platte als audiophil bezeichnet wird? Ist dieses Label für dich irgendwie wichtig oder gilt am Ende der Satz, wo du gesagt hast, es muss halt gut klingen, weil man muss ja sagen, wir haben viele Leute in der Zuhörerschaft, die, wie ich weiß, kritisch zu audiophil generell stehen, weil sie sagen, das Thema interessiert mich eigentlich gar nicht, ich habe eine einfache Anlage, der Klang ist mir nicht so wichtig, es kommt mir auf die Musik an, die drauf ist und die muss geil sein. Jetzt hast du aber dagegen schon von Anfang an äh, eine Leidenschaft zu guter Hardware, ähm, hast eine entsprechende Anlage, holst da viel raus, ne? ähm, deswegen wäre es schön, wenn du dich da mal einordnest, äh, ähm, ja, es gibt Leute, die es anders sehen, aber wir sind hier ähm, ja bekanntermaßen eine äh, tolerante Community, die jeden Spleen äh, mitmacht, natürlich auch audiophil zu sein am Ende des Tages, ja. solange was niemand aufzwängt, jetzt auch audiophil zu sein. So ist so, so meine Erfahrung. <lacht>
1: Doch, alle müssen audiophil
0: hören. Ja, genau, also, das machen äh, wir dann am
1: Schluss. Also dranbleiben. Ja, nein, also bei, bei bei mir jetzt von Biss. ich sammle einfach ganz normale Platten natürlich, so jetzt nicht nur den audiophilen Kram, weil am Ende muss halt, es muss einfach Spaß machen, muss Platten auflegen, muss Spaß haben. Ähm, was ich aber auch schon gerne mache, ist halt eher audiophilere oder halt bessere Platten zu kaufen. Ähm, was heißt das? Also, was ich halt gerne mache, ist halt, ich sammle gerne ähm, Japan-Kressungen aktuell zum Beispiel. Also, ähm, da zum Beispiel die, ich hoffe, das war jetzt richtig, GFX-Auflagen. Mhm. Ähm, das als Beispiel. Also, von, da finde ich halt auch, die Japan-Geschichten sind oftmals bezahlbar. Also, zahlst du dann zwischen 30 und 40 Euro. Klar, für eine 40 Jahre alte Platte. Ähm, wenn ich mir mittlerweile halt dann überlege, was halt so eine Platte neu kostet, teilweise. Wenn sie nicht audio ist, zahlt sie auch 30 Euro. Ähm, dafür hast du halt dann eine japanische Pressung, in der Regel ein OBI dabei, das Inlay dabei. Also irgendwie, das finde ich ganz schön, um einfach auch so eine Sammelausrichtung zu haben, um nicht einfach nur Platten zu sammeln wie Blödsinn, halt wirklich ähm, ja, ein bisschen Fokus auf eine gewisse Richtung zu legen. Aber ich habe auch natürlich äh, Platten von MFSL im Schrank liegen,
0: also hat dich der Mobile Fidelity Soundlab äh, Schock nicht so tief äh, getroffen, dass du jetzt alle Platten im Garten vergraben hast und keine mehr bestellst.
1: Richtig, genau. Ähm, okay. Vollkommen richtig. Ähm, was ich halt auch klasse finde, ist halt die Tonepoint-Serie, eindeutig.
0: Die Blue Note, genau.
1: Genau, also Preis-Leistung, total, total genial. Also natürlich auch insgesamt halt Blue Note-Geschichten. Ähm, Wobei die halt auch, je nachdem, wenn du da irgendwie so ältere Miles-Davis-Geschichten oder was hast, dann kosten die auch nicht. Also in der Regel ist auch nicht die Welt. Ähm, was halt ganz angenehm ist. Ähm, also kriegst du ja auch von, von bis. Ähm, mhm. Außer du willst jetzt in der Regel dann, weiß ich nicht, irgendwelche Erstauflagen in Mono haben. Dann zahlt sich natürlich auch doof und dem nicht. Will ich aber nicht zum Glück. Ja. Ähm, und von daher geht das ähm, ja gut, wie, wie wir schon sagten Analog Productions zum Beispiel ähm, habe ich später auch noch eine, die, die ich hier nennen mag ähm, genau aber auch mal so als Beispiel ähm, Annette Esquick Liberty ist ja auch, auch mittlerweile so ein Album was halt ja, durch und durch ja, audiophil ist und auf jeder Messe läuft
0: pinne mhm. ich, ähm, ich mal an, wenn es eine Empfehlung ist ja, ja
1: ähm, also das Album ist gut. Ich kann es halt nur nicht mehr hören. Ähm, also Empfehlung
0: aber, geht raus für Leute, die es noch nicht gehört haben. Genau, aber, aber bitte nur einmal hören. Und dann ist aber auch gut.
1: Ja, dreimal geht auch noch fünfmal.
0: Ja, okay, dreimal. Aber bitte, bei, bei öfter bitte, bitte Bescheid sagen. Da müssen wir nochmal sprechen.
1: Dann müssen wir euch vielleicht einweisen. <lacht> ähm, genau. Aber da hat zum Beispiel kein Label dahinter. Das ist also, ihr eigenes Label dahinter. Und ähm, gut ist. Die Pressung ist auch dann in 45 Umdrehungen und so und ist auch zum Beispiel einfach ein tolles Album. Gut gemacht. Mhm.
0: Also das kenne ich jetzt tatsächlich noch nicht, aber wie das immer so ist, ne? go to the link, da ähm, werde ich mich natürlich im Nachgang dann mit beschäftigen. Ähm, das ist immer das, was die, was die, ähm, der gelegentliche Zuhörer äh, verstehen muss. Also wir schieben uns jetzt nicht im Vorfeld die Links dahin, sondern in dem Motto, jetzt arbeitet das mal durch und so weiter, sondern im Wesentlichen gucken wir uns das zusammen an in dem Abend, wenn es dann soweit ist. Insofern, keine Ahnung, noch nie gehört. Ähm, aber ich bin ja noch nicht so oft auf hifi messen unterwegs gewesen, aber wird auf jeden Fall mal getestet, ja.
1: ja äh, Timo, du hattest gerade Probleme mit dem Ton gehabt.
0: Ah ja. Kein Problem, weil ähm, meine, meine Stimme wird hier direkt aufgezeichnet. Also ah, wird später keiner merken. Ja.
1: Was ich übrigens, also das mag ich jetzt gerade mal so ein bisschen äh, mit einwerfen. Vielleicht kann ich damit ja die Revolution ein bisschen weiter mit vorantreten. Ähm, das finde ich, das mag ich jetzt mal kurz erzählen. Und zwar, vier4 ähm, in, in Column von Tool. Oh ja. Kennt man ja. So. Auch
0: schwer in der Community eingeschlagen. Ja, erzähl.
1: Ja. ähm. Gewisse Personen sagen halt mittlerweile, äh, 4 Column von Tool ist das neue Keep Don't Go. Ähm, woher kam das? Und zwar mein guter Kollege, ähm, Holger Baske, hat halt mehrfach auf mehreren Messen darauf bestanden, weil er darum gebeten, kannst du das nicht mal auflegen? Oder hatte das halt dann dabei und hat selber in seinen Vorführungen, die er halt dann bei Fing Team gemacht hat, aufgelegt. Mhm. Und halt auch oftmals gepostet und dann erzählte er mir, zuletzt auch High -End, ging er, ich weiß gar nicht mehr in welchen Raum rein, auf jeden Fall, da zückte wohl halt dann der, die, die Mannschaft selbstverständlich von Tool, vielen Column und haben es erstmal aufgelegt. Ähm, und die Welle muss natürlich weitergetreten werden, weil ähm, vielen Column ist ein Top-Album. Form ähm, die Box das ist eine richtig geile Ausgabe. Mhm. Ähm, und, ähm, das zeigt halt auch so ein bisschen, Es muss jetzt nicht der audio Kram sein, sondern man kann halt auch wirklich mit einfach gut gemachten Alben in guter Qualität sehr viel Audio, also ich will nicht sagen audio viel Spaß haben, aber ähm, hochwertig Musik hören oder, oder geil Musik genießen. Ja, ne? also, ähm, Wobei man da auch
0: nochmal einen Warnhinweis geben muss, äh, wenn ich da an äh, Vinylcheck Sascha Deutsch erinnere, ne? das war ja auch so eine Platte, also jetzt nicht die Box, sondern die, die es vorher gab, ähm, wo er dann äh, mehrere Varianten immer wieder bestellen musste, bis er mal eine zusammen hatte, bei der alles in Ordnung war, bei der Pressung. Ne? Also er musste dann sich sozusagen die Hülle und das alles zusammenbauen. Also es war ein ewiges ähm, Drama, weiß ich. Und leider dann auch wieder so ein Beispiel, offenbar, wie es bei der Box ist, weiß ich jetzt nicht. Ähm, aber in dem Fall, ja, dass man halt viel Geld ausgibt und dann gerne Qualität hätte und äh, halt so ein bisschen Glücksspiel dann sein kann, ob man das dann kriegt. Ne? Aber bei dir war alles tip top nehme ich an, sonst würdest du's, hättest du es erwähnt. ja.
1: Schon über, über mein Haupt, ich habe sie noch gar nicht.
0: Ah, okay. Du hast ähm, ich, muss nicht. Mal,
1: ich muss mich einmal kurz korrigieren. Hm? In Kalle, so, weil der Chat gerade am Schimpfen ist, ähm, und Björn schreibt gerade, Tool ist ja so eine Band, die ich auf Platte nicht hören kann. Der ist ja nicht schlimm, Björn. Kannst du auch streamen, im Fall der Fälle.
0: Ja, also ich, äh, ich äh, liebe Tool. Ähm, das werde ich auch noch später beim Thema Metal äh, abfeuern, auf jeden Fall. Aber klar, ähm, ist halt nicht... Äh alles, was wir nennen, wird es immer einer geben, der das nicht gut findet. Deswegen versuchen wir ja auch eine Range zu geben und äh, wenn der Abend hier rum ist äh, und dann immer noch nichts für euch dabei war, dann weiß ich es auch nicht. Ähm, das wäre jetzt unwahrscheinlich, ja. Ich habe mal ähm, genau die andere, die gibt es ja zum Beispiel bei iMusic, habe ich jetzt mal auf der Schnelle rausgesucht ähm, zum Beispiel. Ähm, das war, die hat ja auch ein anderes Cover, ne? das war diese Platte, wo ich meinte, wo es so viele Reklamationen gab, wenn ich jetzt die richtige äh, erwischt haben sollte, genau. Ja, ähm, genau. Und wenn du jetzt äh, solche Platten dir orderst, ähm, ist das so, ähm, bist du so jemand, wo eher so über Internet fernab bestellt oder hast du auch äh, Plattenladen, der da einigermaßen gut aufgestellt ist? Also wo beziehst du da hauptsächlich deine Platten oder gibt es da irgendeinen Händler oder Anbieter, wo du besonders happy bist, weil gerade bei den MFSL-Sachen und so, also man weiß ja, dass äh, Michael 45 RPM da so einen Laden aufgebaut hat und Sachen reinholt äh, in die EU und so weiter. Ähm, aber es ist ja teilweise gar nicht so einfach. Ne? Da sind die Platten sowieso schon teuer und dann kommt noch die Strafgebühr, Zoll oder irgendwas drauf. Hast du da irgendwelche praktischen äh, Bestelltipps noch für uns, wie du das umgehst oder wo du gute Erfahrungen gemacht hast?
1: Also natürlich das Beste ist, geht in euren Laden. Guckt, dass Sie da vielleicht das nötige Material haben, das Sie haben wollt, und kauft es vor Ort und unterstützt den Einzelhandel. In dem Fall ist es bei mir mit vollster Zufriedenheit immer wieder Black Plastic in Dortmund unbezahlte Werbung an der Stelle. Aber, Alles ähm, unbezahlt
0: ja. hier. Das ist halt äh, das Pech und das Glück zugleich. Wir sind unabhängig.
1: Genau, aber was halt Micha und Valentin machen in Dortmund, ähm, ist total klasse. Also ich gehe da gerne hin, stöber, gerne da zwischen den Platten. kaufe jetzt nicht nur den Audi Film Kram, auch mal ganz normale anderen Kram. Aber ähm, genau, da hast du halt ähm, von bis also von ganz normalen Platten bis hin eben auch den audiophilen kram ähm, Das ist echt schön aufgestellt. Ansonsten habe ich immer, immer wieder auch meinen guten Freund Patrick, Michael Weber, mhm. der mir ähm, Links schickt und sagt, du Flo, ich wollte da gerade mal bestellen ja. und habe da gesehen, die und die Platte, und die könnte ja was für deine Sammlung sein, willst du dich mitbestellen? Da werde ich immer so ein bisschen mitgezwungen. Ja, die Macht der äh,
0: Community, das kennen wir hier alle. <lacht> <lacht> Es wäre ähm, keiner ein zweites Mal da, wenn er da nicht ein Febel für hätte.
1: Genau, wenn man sich natürlich das Porto dann halbieren kann, dann ist das natürlich wunderbar. Auch dann eben aus Japan oder so, oder aus Frankreich. Ähm, genau, so kommt das dann oftmals zustande, also dann über Discogs, also mhm. werden die dann geordert. Genau, das sind also die, die zwei Beschaffungsmöglichkeiten.
0: Okay, cool. Ich gucke jetzt gerade mal in den Chat rein, weil da hat es wieder einiges getan. Dass wir noch ein paar Sachen rausschauten, die ich beim Schnelldurchgucken als relevant erachte. Wenn ich mal was überlese, also ich versuche mal einigermaßen chronologisch vorzugehen, wenn ich mal was überlese und ihr meint, oh, das war jetzt aber wichtig, bitte sagt das nochmal, dann einfach noch ein zweites Mal reinschreiben. Da ähm, Ich sitze hier vor mehreren Bildschirmen und da kann mir auch mal was durchflutschen. Ähm, es gab zum Beispiel einen längeren Kommentar von Planet auf Platte. Die auch nochmal betont haben, was ich eben noch sagte, dass es nicht zu vergessen ist bei dem Thema, dass viele audiophil klingende Scheiben gar nicht als solche gehypt werden. Und diesmal wird auch ein Beispiel genannt, äh, Super Tram Breakfast in America oder die frühen Simply Red. Gerade sowas wie Simply Red steht oft auch mal in der Krabbelkiste rum. Nochmal guter Punkt, was wir eben gesagt haben, nochmal betont mit Beispielen: ne? äh, Nicht immer, wenn audiophil draufsteht, ist audiophil drin. Und nicht immer, wenn es dann Audio viel klingt, muss es unbedingt draufstehen. Ich glaube, das ist so eine wichtige äh, Binsenweisheit. Und ähm, Grüße übrigens noch ähm, an äh, Vinyl Addict, der auch inzwischen da ist. YouTube-Channel Matze von der Deutschrap-Folge kennt ihr den. Und äh, der Mario Ebenhö lobt hier die Freitagabendgängen, die sich so langsam, aber sicher versammelt. Seit meiner letzten Begrüßung sind noch einige dazugekommen. Uh, und uh, Pete meint, ich bin sehr gespannt, wann es wieder in Mode kommt, Musik zu hören. Smiley, <lacht> also der Pete, der wird heute den Chat noch unterhalten. Ich sehe schon, bei dem ist heute der Ironiebär, wie man ihn kennen, uh, in, in nahezu jedem Kommentar rauszulesen. Das macht immer Spaß. Matze ist schon drauf eingestiegen, uh, schreibt, bin gerade auf der Heimfahrt, da bietet sich Timos toller Chat sehr an. Sehr gut. Ich hoffe, du liest nicht nur den Chat, sondern hörst uns auch zu. Grüße. <lacht> und äh, ja, dann haben wir noch hier, genau, vielleicht auf Platte vermerkt zu dem Kommentar von Pete. Pete, der Musikhörer. Swinker Smiley. Genau. Ähm, ja, und Björn, das hattest du eben betont, ne? ist so eine Band, die ihr nicht auf Platte hört, aber vielleicht hört er sie ja dann digital er sagt nämlich, äh, äh, auf Hi-Res hören, ähm, weil es so perfekt ist. Ne? Da bin ich ja auch so ein Verfechter von, also ich höre viel ähm, diese Hi-Res, Lossless-Geschichte, habe mir da auch Architektur gebaut, habe ich ja schon mal vor kurzem erwähnt, ähm, dass ich das hören kann, dass ich auch unterwegs Hi- Rest Sachen hören kann jetzt dank dem Mark-Tonkunststube mit diesem tollen, schicken Gerät, das ich demnächst einmal auf dem Kanal noch vorstelle. Ja, und, ähm, manchmal ist es halt so, ja, dann klingt halt die digitale Variante einfach besser als die Platte und manchmal ist es umgekehrt und, zum Glück hat ja da jeder die Wahl. Äh, Romanus schreibt, bei Jazz Fusion Funk ähm, kann ich das MPS-Label empfehlen, Musikproduktion Schwarzwald, genau, noch was Lokal Lokales. Das war jetzt natürlich abgesprochen. Ich habe Romanus gesagt, ey, schreib mal was über den Schwarzwald. Das ist doch so schön bei unserem Schwarzwald. Danke dafür. Nee, Spaß natürlich nicht. Äh, und dann hat, Hörmer Ingo noch vermerkt, dass der Florian ja aus Dortmund kommt. Das heißt, ihr könnt euch gleich an ein Mikro setzen, genau. Ähm, dann haben wir äh, noch von Romanus äh, Analog Productions habe ich bei meinem Wiedereinstieg 1992 gekauft. Okay, also Wiedereinstieg ins Vinyl, nehme ich an. Ähm, und dann fragt Peter, also Peter Kupfer, unser Special Guest, woran erkennt man denn bitte eine audiophile Platte, wenn es um eine neue Platte geht? Derzeit maulen doch alle, wie die Qualität ähm, generell ist. Genau. Ähm, ja, da kann ich nochmal auf mein Label verweisen. Ne? Also, es kommt ja immer drauf an, ob es draufsteht oder nicht draufsteht. Ähm, ja, es, es wird halt sehr viel Marketing drum gemacht, da braucht brauch man keinen Hilf drum machen. Ne? Und äh, ist immer auch mal eine Enttäuschung dabei. Und genauso auf der anderen Seite halt ein Glücksmoment, wo man denkt, das klingt jetzt mal wirklich audiophil. Ähm, hat aber keiner gewusst und deswegen ist die Community ja auch so wichtig, ne? dass man sich äh, austauscht und es gibt ja ganz viele Leute und Videos, denen auch die, der Klang wichtig ist, die dann auch sagen, hey, die Platte klingt jetzt besonders geil und das merken ja sogar Leute auf standard äh, Einsteigersystemen. systemen ja? Also es muss ja nicht immer die High-End-Anlage sein, wo man merkt, die klingt jetzt irgendwie besser ne? und da kann man ja immer noch sagen, wie schon eben gesagt, es ist mir einfach nicht wichtig, ähm, ist ja auch egal, ne? Und äh, Pete betont nochmal, der ist schon beim Thema Bücher. Habe ich vorgelesen. Ich kaufe demnächst meine Bücher auch nur noch auf echtem Reispapier mit Feder geschrieben. Liest sich besser, habe ich gehört. Ja, Florian, du siehst ähm, das Wort Voodoo. Da werden wir heute auch nicht drum rumkommen. <lacht> Ich, ich habe mir das schon gedacht hier, wenn man mit Audio viel einsteigt, ne? ähm, das ist, äh, das führt gleich zu so ein bisschen Knistern, aber das ist ähm, ja die Kultur des äh, Vinyl und Universums, da darf es gerne mal kontrovers auch mal sein ähm, und respektvoller Umgang ist ja immer mit inkludiert. Insofern äh, können wir doch schön miteinander sprechen, so unterschiedlich wie wir sind und das soll auch bitte so bleiben. Ja Florian, magst du uns noch ein paar Platten besonders ans Herz legen und empfehlen?
1: Sehr gerne doch. Also zum Beispiel jetzt hier auf die Frage zu, von Peter noch. Ähm, woran erkennt man denn jetzt nochmal, zum Beispiel jetzt beim neuen Album, was gerade raus ist, dass es einfach eine Top, ein Top-Album ist? Ähm, ja, wie, wie du schon sagt, das erkennt tut man das jetzt nicht direkt. Ich glaube in der Regel äh, muss man sich da schon einfach hinsetzen hören und gucken und über die Community wird das dann schon gut reingetragen, was jetzt gut ist, und wo man sagt, lass mal die Finger davon. Ähm und klar, also ich würde jetzt mal behaupten, dass die Qualität bei den höherwertigen Auflagen in der Regel nochmal einen Tanken besser ist. Ähm klar, was in den Presswerken passiert oder was da schon mal an Ausschuss passiert, ist oftmals ärgerlich. Ich meine, ähm das passiert da natürlich auch, aber in der Regel haben wir da halt schon mal nochmal, ähm, ich, ich würde jetzt mal behaupten, einen anderen, anderen Umgang, andere Sorgfaltspflicht, weil natürlich auch die Marge nochmal ein bisschen eine andere ist, auch für die Presswerke. Ähm, aber das stelle ich jetzt mal so als Behauptung in den Raum. Ähm, aber ein ganz anderes Thema, also genauso geht es auch in die andere Richtung. Also jetzt, die nächste Platte, die ich jetzt gerne mal nennen mag, äh, habe ich gerade mal geguckt. fit gibt es aktuell bei, bei JPC für 23 Euro. Ähm, das wäre das Debütalbum von Lady Blackbird, Black Acid Soul. Geil. Bin ich der? Grand an? Grandioses Album, klangtechnisch total gut. Habe ich so jetzt auch noch nicht gehört, dass da irgendwer großartig Probleme mit hatte. Vielleicht liege ich auch komplett falsch. Ähm, Aber so aus meinem Bekanntenkreis, die Jungs, ne. die, die alle haben. Total top, egal ob das Colorit-Vinyl oder eben das ganz normale Schwatze einfach. Mhm. Einfach ein geiles Album. Total simpel, einfach gut gemacht, klingt gut, äh, tolle Aufnahme, gut gemastert, einfach erst rein.
0: Ja, also ich habe ja. ja auch damals, weil ich, ähm, das war ja einer von den großen, ersten großen Plattentipps, die hier, im Vinyl-Universum abgespult wurden. Das war damals eine Plattenempfehlung, ich glaube im vinylistischen Quartett von mir. Ich glaube im ersten vinylistischen Quartett, also letztes Jahr. Und ähm, das ist ja eingeschlagen wie eine Bombe dann danach auch. Also es wurde ja gekauft an alle Fronten. Ähm, ich habe das dann auch für mich schnell erkannt. Das ist was ganz Besonderes. hat mir dann damals äh, von äh, Rough Trade ähm, auch diese Marbled-Version geholt. Ne? Und wie du sagst, die klingt fantastisch. Also ich habe jetzt nie die Schwarze gegen gehört. Ein Freund von mir hat aber auch die Schwarze sich dann geholt. Ähm, alles super. Und das wissen wir ja auch. Äh, Gab es ja auch schon mal Folge drüber. Also äh, wann Colored-Venue problematisch wird und wann es nahezu keinen Einfluss hat. Ja. Und in dem Fall hat es halt einfach keinen wirklichen, also zumindest nicht für meine Ohren. Und ähm, ist alles äh, sehr, sehr... Geil und wer da draußen das irgendwie noch nicht mitgekriegt hat, mitnehmen. Äh, ich würde diese Platte auch sofort als audiophil bezeichnen. Ähm, das klingt ganz fantastisch, das umhüllt dich, das umwärmt dich, das reißt dich mit. Und äh, ich habe gesehen, der Sven Hellwig ist inzwischen auch in die Runde gekommen. Mit dem war ich ja auf im Live-Konzert, hatte ich auch erzählt, hier in Karlsruhe. Und auch dort war der Klang toll, also ganz ohne Vinyl. Ähm, aber Vinyl natürlich noch besser und ja, ganz großartige Künstlerin kann ich dir nur beipflichten, mein Guter
1: ja. ja, Vinyl über alles. Yes. <lacht> ähm, ja Oder mal ein anderes Beispiel. Ähm, Habe ich jetzt nicht mit angepinnt, aber ich wirf es jetzt mal rein. Daft Punk, Random Access Memory, wo gerade jetzt die neue Version zum zehnjährigen Jubiläum des Albums rausgekommen ist. Ähm, Nochmal noch als Extended Version. Total geil. Braucht man nichts anderes zu sagen. Gilt auch irgendwie als audio weil es einfach ja gut gemacht ist, Spaß macht, dynamisch ist. Ja. Mhm. Ähm, Passt einfach. Macht Bock zu hören. Ähm.
0: Ich habe sie mir jetzt nochmal geholt. Ähm, die Random Access Memories ähm, hatte ich auch mal an der Stelle empfohlen. Ich empfehle so viel darum. Ich weiß teilweise gar nicht mehr wo. Podcast äh, auf dem Channel äh, bei Instagram. Keine Ahnung. Aber ähm, ja. Ich habe es auf jeden Fall bestellt, ich werde es auch noch auspacken, sie liegt hier, äh, hier mit dieser 3er LP, und, aber ich sehe ja schon, ich habe es ja auch schon bei Leuten ausgepackt gesehen, also ist alles auch sehr hochwertig gemacht drumherum, ne? ähm, da kann man auch mal einen höheren Preis bezahlen, wenn es dann wirklich geil gemacht ist und ich glaube, soweit ich das von außen betrachten kann, du hast jetzt auch nochmal bestätigt, das ist es geil gemacht. Also dieser Repress und ja die Originalpressung, das habe ich halt damals verpasst. Ne? Also ich habe die schon gehört, aber da war ich halt noch nicht im Vinyl Game, als die rauskam. Ne?
1: Ja. Ansonsten auch noch sehr zu empfehlen jetzt gerade, weil, weil es hat eine Repress von gab und weil das auch einfach gut gemacht ist, den habe ich mir geholt. War jetzt Tron, also von der Neuauflage ähm, von Disney, die damals kam, von Tron, der Film.
0: Mhm, habe ich German, auch, der, ich. da habe ich allerdings die, ähm, das müssen wir jetzt genauer erklären, also ich habe die, da gibt es ja mehrere, also ich habe die Legacy, ähm, genau. das ist die von 2020, die kam ja zum Record Store Day raus, die habe ich, ah, das, okay. die Blue Translucent okay. of Walt Disney Records, ähm, mhm. wenn du da keinen Link hast, dann kann ich die ja mal zeigen, aber du meinst jetzt die Aha. neue, erzähl mal von der neuen, mhm.
1: Nö, nee, aber generell einfach ein gutes Album macht halt einfach Spaß, ist halt auch einfach gut aufgenommen. Klar, ist an sich, äh, also zu Random Access Memories mag ich vielleicht noch kurz ergänzen. Das Spannende ist, klar, die Jungs von Death Punk machen elektronische Musik. Das Spannende war aber bei Random Access Memories haben die Folgendes gemacht. Die haben zwischendurch auf Spitz- oder auf von ihnen ausgewählte Tonbandmaschinen zwischendurch das, ja, das, was sie erstellt haben, auf die Tapes draufgespielt, auch zum Zwischenspeichern um damit einen analogen Sound mit reinzubekommen. Mhm. So die Story dahinter. Also das heißt, das Ganze, die analoge Version, die auf, auf Platte gelandet ist, ähm, wurde zwar natürlich digital gemastert, weil anders geht es natürlich nicht. Ähm, kam, kam auch Synthesizer und sowas zustande und äh, sehr spezielle Mikrofone und so. Da also haben wir sich echt, echt einen Kopf gemacht. Ähm, oder auch am Anfang bei äh, My Name is Giorgio ähm, Madora. Ich hab, äh, nein, ist gerade falsch. Aber mein, Genau, Maroda, genau. Ähm, da haben die am Anfang in diesem Take drei verschiedene Mikrofone genommen. Ähm, und angeblich hört man halt raus, dass es halt drei verschiedene Mikrofone sind. Mhm. Ähm, und das ist halt schon, also da ist halt zum Beispiel der Aufwand sehr, sehr exzessiv gewesen. Ähm, Genau, so viel nochmal zu DevBank.
0: Ja, also bei der Legacy, ähm, bei der hört man das auch. Ne? Also ich habe dafür leider ein bisschen Geld bezahlt, weil ich habe die beim Record Store Day damals nicht gekriegt, aber durch unseren coolen Lost in Vinyl Slack und unsere Community hat es mir dann jemand angeboten. Die war nicht ganz unversehrt, aber die war ja so schwer dann zu kriegen. Und da war ich echt happy, dass ich die noch zu einem einigermaßen akzeptablen Kurs damals gekriegt habe. Heute würde sie beim Release so viel kosten. Und äh, ja, ich finde es auch ein schönes Ding, um mal ein bisschen die Anlage zu testen, weil das ja auch so, so Klassik-Elektronikelemente vermischt und man weiß ja gerade so, desto größer äh, die Anlage gefordert wird und die lauten und leisen Tönen, die Dynamik einen da, die Anlage Herausforderung dass es dann nochmal spannend wird und ähm, die macht wirklich Spaß, kann ich beipflichten, ja.
1: ja. Genau, also so viel dann halt nochmal zu Daft Punk.
0: Dann gucke ich gerade noch mal in den Chat. Also der Rainer hat noch mal geschrieben: total genial, Krem von Emil Berliner Studios, der Herr, den wir aus dem Geschichtsunterricht von Vinyl kennen. Stravinsky, Le Sacre du Printemps. Jetzt muss ich auch noch Französisch sprechen hier. Das hätte ich einen Piet machen lassen sollen. Der war doch gerade in Paris auf seiner vinyl ging tour Übrigens Empfehlung. Um, London Symphony Orchestra, super neue Abmischung aus Quattrophonie-Aufnahme analog abgemischt. Ne, Das ist ja auch so ein Ding, diese Quattrophonie-Geschichte, ne? das ist ja dann irgendwann mal abgelöst worden durch äh, Dolby, äh, Surround und Co. Ne? Aber das hat sich ja nie so richtig durchgesetzt. Ne?
1: Ich mag an der Stelle vielleicht nochmal ergänzen, weil wir gerade bei Grammophon sind und Berliner Studios, ähm, andere Ecke und zwar München, ACM. Ja, das Label. Mhm. Äh, Impuls auch noch. Ähm, oh ja, das kennt man. Mhm. Spannend halt da zum Beispiel, äh, ich habe mit Bernd Kuchenbeiser, der die Cover gemacht hat, also die ganze Plattengestaltung für Künstler wie Keith Jarrett dann und was halt unter ACM dann äh, veröffentlicht wurde, wie auch Impuls. Da gab es im Winter diesen Jahres eine Aufstellung und zwar in der Villa Stuck in München. Mhm. Ähm, und da habe ich unter anderem ein Interview mit ihm geführt. Ah, ja, ähm, cool. Mhm. Über, also findet ihr auch, ja, auch auf meinem YouTube-Kanal, mhm. ähm, wo es halt ja über Plattencover und Gestaltung geht und ähm, wie das halt so hergeht. So.
0: Okay, auch interessant, ja. Ich habe hab jetzt gerade noch ein äh, Romanus hat gerade noch nachgesetzt, den Begriff haben wir auch noch unserer Community nicht um den Ohren geschmissen. Es gibt ja vielleicht auch ein paar Newbies, die da nicht alles kennen. Ähm, da ist jetzt zum Beispiel, also Romanus hat geschrieben, All Analog äh, dürfte doch eigentlich nur DMM, also Direct Metal Mastering sein, hat er gefragt. Ähm, Nochmal zur Erklärung, äh, genau, das ist ja auch noch mal bisschen mehr als nur Marketing-Speech jetzt in dem Fall, wie bei 180 Gramm, sondern es ist ja nochmal spezielles äh, Verfahren ne, der analogen äh, Technik, äh, ja, die äh, heute sagen so wir mal für Qualität steht, äh, nochmal für besonders gute Pressungen. Also dieses DMM, äh, nochmal anderes Verfahren äh, auf die Platte zu pressen, sage ich jetzt mal grob, also mit so einer metallbestichtenden Edelstahlplatte wird das gemacht, daher das Metal. Ähm, und äh, was mir da auffällt, was wir auch noch nicht so ganz stark ins Rennen geschickt haben, ist überhaupt, ähm, wie geil es dann halt ist, wenn du eine Aufnahme komplett analog machst. Ne? Also ähm, das ist ja auch nicht bei jedem gleich mal built in audio audiophil heißt ja jetzt nicht, äh, dass das der Fall ist automatisch. Ne? Aber es ist natürlich auch ein wesentlicher Faktor und da gibt es ja auch ein ganz, große Community, die das liebt, da ist ja hier der Angelo Kelly mit der Craze ist ja in unserer Community schwer eingeschlagen. Ich habe sie immer noch nicht, aber davon abgesehen, habe ich sie auch mal hier und da erwähnt, weil sie halt überall erwähnt wird, wo er das komplett analog aufgenommen hat und das dann geiler klingt und auch nochmal das Vinyl anders klingt als die CD oder die digitale Variante. Und das muss ich auch sagen, da, da hätte ich nämlich auch noch so einen Pick Uh, wo ich auch festgestellt habe für mich, uh, wenn nochmal besondere Aufnahme mit dran steckt und analoge Prozesse drin sind, dass das nicht immer teuer sein muss, aber trotzdem auch was äh, Geiles rauskommen kann. Und zwar, ähm, ich würde das gerade mal anpinnen, das ist eigentlich so eine Indie-Künstlerin, die ähm, ich über ein Konzert kennengelernt habe eigentlich und dann erst zur Platte gekommen bin. Ähm, habe sie bestimmt auch schon mal erwähnt, das ist die äh, Henny Herz Back into Space. Das ist eine Platte, da würde ich sagen, ähm, die Klingt, äh, ist eine der bestklingendsten Platten, die ich überhaupt habe. Ne? Und ich habe vor kurzem die die Künstlerin ähm, nochmal persönlich kennengelernt nach einem Konzert im Koi. Grüße, haben wir ja auch im letzten Hangout erklärt, da war ja der Jürgen da. Und da hat sie also auch nochmal... Ähm, hat sie auch nochmal ein bisschen erklärt. Sie konnte es technisch nicht so genau erklären, muss ich sagen. Es ist auch schwer, es im Internet nachzulesen. Aber die haben da so eine besondere Verfahren halt äh, verwendet, auch bei der neuen Platte wieder, wobei die nicht ganz so geil klingt, finde ich. Äh, dass die halt bei der Aufnahme äh, das Ziel war, dass das so räumlich wirken soll, als wäre man quasi mit denen im Wohnzimmer. Ne? Also dann auch zugelassen, dass da mal was knispert und dass sich da mal was räuspert und viel mit der Stimme gespielt wird, ne? Und das klingt halt so authentisch geil. ne? Also da ist nichts irgendwie im Studio später äh, platt gemischt worden und die Eckenkanten rausgenommen. Das ist so richtig geil auf den Punkt. Also liebe ich ganz arg. Ähm, würde ich auch mal entsprechend, wie bei allen anderen Platten auch, einen Song auf die Playlist packen. Hier ist es Purple Sky. Ähm, sehr, sehr geil. Ja.
1: Ansonsten, was ich gerne noch einmal ergänzen mag, oder den finde ich einfach auch immer wieder gut und äh ja, hat auch mittlerweile ein bisschen audiophilen Charakter, wobei, wobei zum Beispiel das, das Album, was ich gleich nenne, hier von 2012 ist und sie wahrscheinlich vielleicht einfach ein bisschen Reifezeit brauchte und das Album mittlerweile abartig teuer ist, wenn man es kaufen möchte und zwar ist das von Fink The Wheels Turn Beneath My Feet ähm, Und zwar ist das das Live-Album von ihm und wie gesagt, also ich glaube bei Discogs habe ich gerade mal geguckt, das günstigste liegt bei 200 Schleifen mittlerweile als Vinyl.
0: Okay. Muss man sich auch überlegen. Ich habe es mal angepinnt.
1: Mhm. Und das war halt mal so eine ganz normale Pressung und Ausgabe, ne? Aber ach, einfach ein geiles Album. Also total geil gemacht. So. Und da steht es auch nicht audio pfeil drauf. sondern einfach ein gutes Album, gut gemacht. Und ich hoffe mal, kommt mal irgendwann eine Reissue von. Ähm, aber einfach weil dieses Album einfach so, gut, einfach so gut klingt, hat es halt einfach dann, ähm, ja, diesen Bekanntheitsgrad und halt auch, ja, leider auch halt dann diese Preise natürlich mit sich gezogen. Ja. Mittlerweile.
0: Und jetzt, wo du das nochmal gepickt hast, ähm, werde ich mir das natürlich auch noch äh, ganz eng zu Gemüte führen und überhaupt diese ganzen Songs, die jetzt da kommen, in die Playlist flattern, die werde ich mit maximaler äh, Inbrunst hören. Hier Kopfhörer, äh, Zeit nehmen, Ruhe und äh, ja, besonders genießen. So muss das sein. Ja.
1: Ja. Ähm, erstmal Patrick, schön, dass du da bist. Ja, hab's gerade
0: gesehen, SunCrooves auch reingeschneit, ähm, Grüße. Übrigens auch Frank Tastisch, der Nachbar, ich weiß nicht, ob sie zusammensitzen. <lacht> Kajo ist da, Morspit Passion, auch noch nicht begrüßt, Servus. Und alle, die ich mal wieder vergessen habe. Servus, Servus. Ja.
1: Aber was ich vielleicht noch kurz ergänzen mag, ist zu Fink, wenn jetzt keiner, also ich kann gut verstehen, dass man keine 2 Euro für sein Album ausgeben möchte, ich nämlich auch nicht. Ähm, was es ansonsten auf Platte gibt, zu guten Konditionen war sein letztes Studioalbum und zwar das habe Das richtig ausgesprochen. Und zwar ist das die Abkürzung für It Isn't Until It Is. Das ist wirklich grandios. Also für alle, die mal in, bei Fink reinschnippern wollen, sagen ja, das ist wirklich gut, das würde ich gerne mal hören. Die Platte kann ich sehr empfehlen. Auch sehr genial zu vernünftigen Preisen zu bekommen. Und hat jetzt zwar nicht so diesen audiophilen Status, aber die ist auch wirklich grandios, genau.
0: Na gut, also dann werde ich mich mit etwas komplett Neuem auseinandersetzen und da auf jeden Fall mal reinhören, cool.
1: Genau, ja, so viel eigentlich von meiner Seite aus.
0: Ja, cool. Also ich kann noch so als Rausschmeißer auch noch ein paar Troppen ähm, ein paar aus der Community haben wir ja schon gehört, wenn ihr da noch was habt, könnt ihr natürlich auch noch nachliefern, lese ich dann gerne noch vor. Ähm, genau und ähm, das müssen wir auch noch den Zuschauern sagen, die nicht ganz aufmerksam jeden Post von Vinyl und verfolgen, ähm, du musst uns heute leider nach dem ersten Thema verlassen, gell? du hast nur Anschlusstermin, das heißt äh, wir würden uns langsam mit deinem Thema dem Ende zu bewegen. Deswegen frage ich dich auch, hättest du noch Zeit für ein, zwei Picks von mir oder bist du schon, schon auf dem Sprung?
1: Nein, alles gut. Passt. Hau raus.
0: Passt. Gut, also dann ähm, suche ich mir noch was ähm, Erlesenes aus. Eins wird dir gefallen, weil da hatten wir es das letzte Mal, nämlich von wie du kurz mal reingeschneit bist. Und zwar äh, jetzt nochmal betont und gehighlighted äh, die Talk Talk, ähm, The Color of Spring. Ähm, da hast du ja nochmal auch gesagt, ne, dass die äh, besonders gut klingt und die gilt ja auch in der Community allgemein hin als eben dieses. Ich habe jetzt mal die Platte, die ich habe, die habe ich übrigens beim Pete hier bei Basement 45 äh, damals gekauft und auch geunboxed und äh, bin da sehr happy mit. Ich würde mal den Song, äh, äh, Moment, äh, Life's What You Make It würde ich mal nehmen, genau, für die Playlist. Und wenn du noch irgendwelche Playlist-Wünsche äh, hast, Florian, ähm, zu deinen Alben, ne, äh, kannst du mir gerne noch im Nachgang äh, schicken, dann würde ich die einfach draufpacken. also muss nicht heute sein, kann auch morgen sein und dann äh, pflege ich die ein, ansonsten suche ich einfach äh, irgendwelche äh, Songs aus, genau. Und dann hätte, okay. ich, hätte ich vielleicht noch als Rauschmeißer auch nochmal eine Platte, die ich äh, schon mal ganz vor kurzem in einem Video äh, gezeigt habe. Äh, die habe ich auch bei Vinylcheck äh, gezeigt, ähm, als ich da Gast war zum Thema ähm, Schluss mit Knistern, Plattenwäsche und Co. im Livestream. Und zwar ist das... Äh, wird unseren Matze hier, unseren Vinyl-Elecid wieder freuen. Äh, die go jazz Volume Volume 1, mh, die Pressung, die ich habe, habe ich euch mal ähm, entsprechend angepinnt mit dem Song ähm, No Time to Play. Äh, was mich hier so fasz fasziniert hat, äh, Knistern hin oder her, das ist eine äh, Music-on-Vinyl-Pressung und die knistert halt 0,0,0 und das ist halt irgendwie faszinierend. Also es ist wirklich so, als legt man eine CD auf. ne? Und das habe ich jetzt nicht zum ersten Mal bei Music on Vinyl, auch wenn es einige Kritiker da draußen gibt. Aber ich habe einige verdammt gute Music on Vinyl-Platten, die richtig geil klingen. Und da steht jetzt auch wieder audio drauf. <lacht> also der, der Guido, Guidos Plattenkiste, hat es auch mal kurz vorgespielt und halt so audiophil, naja, so, hm, 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 so ein bisschen geschimpft. Ähm, aber ähm, im Endeffekt muss ich es wirklich sagen, was da faszinierend ist, ist jetzt nicht so... Äh, wahnsinniger Dynamic Range oder bla, ähm, was man da alles Audi audiophil jetzt auflisten könnte, damit die Liste vollständig ist, sondern ähm, tatsächlich, dass die einfach nicht knistert. Ne? Und ich mag auch manchmal Platten, die knistern, das hat man im Talk auch, also manchmal ist das erwünscht oder schön bei so alten Jazz-Sachen, aber ich finde es faszinierend, wenn das bei einer Platte gar nicht so ist, ne. Und das wäre so ein Beispiel, wo ich nennen kann, ne? noch nicht mal die Einlaufrille knistert. Also du merkst wirklich nicht, dass du eine Blatte aufgelegt hast. Ähm, die hatte ich vom Vinyl Express, äh, wo ich auch das Interview gemacht habe. Saugeil von Lukas. Ja. Genau. Ja, also dann äh, will ich die Zeit nicht überstrapazieren. Ich habe äh, sicherlich noch einige Sachen hier in petto, aber die kann man ja später bringen. Beziehungsweise ich habe es auch schon an anderer Stelle gebracht. Also ich denke, wir haben doch jetzt eine gute Stunde hier mal so eine Range an Sachen gebracht, wo die Leute selber entscheiden können, ob vielleicht was dabei ist. Ich glaube, wir haben sehr viele unterschiedliche Musikrichtungen. Ähm, da kann sich ja jeder mal was rauspicken, was ihm gefällt und einfach mal ausprobieren, wenn Interesse besteht, jetzt mal eine Platte im Vergleich zu hören, wo wir sagen würde, die klingt äh, besonders gut. Und ich habe oft die Erfahrung gemacht, ob man jetzt audiophil ist, hin oder her, ob man ein geiles System hat, hin oder her. Im Endeffekt ist es so, wenn du kurz nacheinander eine geil klingende Platte auflegst und danach eine scheiß klingende Platte und das ist jetzt egal, woran das liegt, ob die voll ist mit Fingernabdrücke oder ob die äh, ob die einfach vom Mixing, Mastering her schlecht ist, ob die, ähm, ob die halt irgendwie äh, die Jahrzehnte nicht überstanden hat völlig egal, dann ist es im Endeffekt so, dann tut das richtig so ein bisschen weh, dann ist diese Musik, wenn sie noch so gut ist, du merkst einen riesen Unterschied und es ist ein Downgrade, es ist ein, es lässt so einen kleinen Pain da, so oder so, ne? Gibt es hier sicherlich auch Ausnahmen, es gibt einige Postpunk-Produktionen, die müssen so klingen, ja, sonst sind die schlecht, <lacht> ne? aber du weißt, was ich meine. Also dann äh, holt dich das so runter äh, und du merkst halt auch, egal wie du tickst, okay, das ist jetzt, ist jetzt ein Downgrade, ich höre ne? es.
1: Genau, nee, nicht immer ist natürlich äh, das Knistern und so erwünscht. Es kommt halt immer so ein bisschen drauf an, aber wie ich schon sagte, das Gesamtkonzept muss am Ende stimmen.
0: Genau, dann äh, kann ich ja noch zum Abschluss äh, teasern, nachdem ich gleich nochmal den Chat äh, mitnehme, äh, ich werde äh, tatsächlich in Kürze mal meine erste MFSL äh, auspacken. <lacht> ich habe mir nämlich wirklich mal eine gekauft, jetzt zum allerersten Mal, ich wollte das eigentlich zu Beginn des Channels irgendwie und es hat sich halt nie ergeben, äh, habe ich mir bei Music äh, Direct ähm, geholt und ich glaube, ich habe... <lacht> Fast ein Jahr auf diese Platte gewartet. Also ich habe die direkt bestellt, als die kam, aber die kam halt nie. Also ich habe, glaube ich, dreimal äh, eine Mail gekriegt oder hingeschrieben, ey, wie sieht's denn aus? Ähm, kommt die mal oder was? Und auf einmal ist dann überall aufgepoppt. Ähm, Wird es äh, demnächst mal geben und zwar ist das ähm, die Bill Withers, äh, Still Bill. Sagt ihr Bill Withers was?
1: Tatsächlich nicht
0: nehmen. Muss man muss muss reinhören. Also, es ist wirklich meine aller, allererste. Ich habe vorher nie eine gehabt, auch nicht im Plattenladen irgendwie, weil meistens war es so, wenn eine im Plattenladen stand, entweder hat sie auch einen relativ hohen Preis äh, gehabt ne? oder äh, es war halt einfach äh, ja, ähm, Zustand, sage ich jetzt mal. Ne? Und jeder, der mich ein bisschen besser kennt, also mir ist äh, Zustand schon sehr, sehr wichtig von der Platte. Ich habe es jetzt mal angepinnt und äh, ich mag mir jetzt halt dann auch nichts in die Sammlung holen, wo ich dann ständig denke, oh, gibt die irgendwie noch in gescheit oder so. Daher habe ich jetzt einfach mal ganz neue mir geholt. Ähm, kann jetzt noch keine Empfehlungen oder irgendwas aussprechen, es ist nur mal ein Teaser, also ich habe sie weder ausgepackt noch gehört, aber ich wollte jetzt mal in das Game einsteigen und wenn ich dann das Video mache, dann kann ich auch was zu sagen. Meine erste MSL, das hört sich irgendwie schön an, oder? Ja, lieber Florian, ähm, dann will ich deine Zeit nicht überstrapazieren, ähm, damit du deinen Anschlusstermin noch wahrnehmen kannst. Du bist natürlich gerne noch eingeladen, im Hintergrund oder so äh, rumzufliegen. Ich würde ähm, zum Abschluss auch noch ähm, die Chatnachrichten äh, vorlesen. Auf jeden Fall ähm, danke ich dir ganz herzlich, ähm, dass du dir Zeit genommen hast, trotz Terminkonflikt und hier bei uns in der Runde warst. Und uns mit äh, coolem Vinyl versorgt hast, mein Lieber.
1: War mir ein Vergnügen dabei zu sein. Äh, Nochmal vielen Dank für die Einladung. Und sehr gerne. Ja. Gerne auch auf ein neues demnächst. Und, ja. Äh, ja. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke ja, auf
0: dafür. Auf jeden Fall. Das freut mich sehr, sehr gerne. Äh, alles jeder Art. Äh, dafür gibt es ja so viele Kanäle und Möglichkeiten. Also ich bin da mal auch sehr aufgeschlossen und habe Bock. Also äh, gerne mal an anderer Stelle. Wird man uns dich äh, nochmal hören, da freue ich mich sehr, sehr gerne. Cool, dass du da warst, mein gerne. Lieber. oder
1: eben sehen auf YouTube.
0: Oder sehen, ja. Hier ist halt ja. jetzt halt hören angesagt, ne? <lacht> genau, aber ja, notfalls cool. hast du auch noch einen Podcast, du hast ja, hast ja auch alles, ne? Kannst ja jederzeit, bist ja flexibel. Aber da sprechen wir auch okay. nochmal drüber.
1: <lacht> gerne, machen wir mal. Okay. Alles klar.
0: Ja, danke dir. Ciao. Ciao, ciao. Gut, dann würde ich gerade noch zum Abschluss vom Thema noch einmal in den äh, Chat reingucken. Der Julian hatte noch geschrieben, probiert mal Dark Days Exit von Felix, oh jetzt bin ich wieder gefordert, ich weiß nie, wie man das ausspricht, Felix Laband, Laband. Mhm. ich hoffe eins war richtig, ist bei Compost erschienen und klingt digital wie auch auf Vinyl einfach fantastisch. Ähm, dann hat man noch Hinweis von Romanus, ehemalige MPS-Mitarbeiter sind Gründer von ECM. Dann hat man sich noch ähm, über die Tron Legacy geäußert bei Matze, die ist top, zumindest die Musik. <lacht> Und man hat sich bei Romanus gewundert, dass DMM äh, nicht mehr so propagiert wird. Und äh, Fink als auch äh, Lady Blackbird hat das Sven eben geschrieben. Live in Concert auch top. Und äh, Matz hat auch nochmal bestätigt, äh, Music in Vinyl oder Music on Vinyl äh, ist super. Und Jazzmattese und äh, genau. Und der Sven betont auch nochmal die Felix Lavant. Die ist es. Das war der erste Teil vom Vinyl und Hangout. Meldet euch gerne bei mir, wenn ihr auch mal Special Guest zu einem Thema sein wollt oder in einem Vinyl und Talk teilnehmen möchtet. An dieser Stelle nochmal die Erinnerung an die Vinyl und Playlist bei Apple Music und Spotify. Da könnt ihr die Songs, über die wir so gesprochen haben, beziehungsweise exemplarische Songs von den Alben, über die wir geredet haben, die könnt ihr da äh, nachhören, also benutzt einfach den Link in den Show Notes, um dahin zu kommen. Abonniert den Podcast, wenn ihr es nicht schon längst getan habt, verteilt Sterne, ganz viele natürlich, bitte immer maximale Sterne verteilen. Dann schreibt doch auch mal eine Rezension, wenn ihr mal so richtig Liebe verteilen wollt und was Nettes da lassen wollt nutzt auch die Funktion bei Spotify auch mal zu einzelnen Folgen einen Kommentar da lassen. Das würde mich sehr freuen. Im Notfall auch einfach ein Emoji Daumen hoch, Daumen runter. Wie es euch gefallen hat, ansonsten äh, Instagram und Facebook nicht vergessen, auch da unbedingt Vinyl und Folgen, äh, da gibt es immer einen Post zu jeder aktuellen Folge und über diesen Post könnt ihr dann auch nochmal Kommentare ablassen zur Folge und wenn ihr Platten kauft, äh, die wir hier irgendwie besprochen haben, setzt gerne das Hashtag Vinyl und Club, damit wir euch finden, damit ihr gefunden werdet unter den Platten und ihr euch auch untereinander wiederum connecten könnt. Ja, der nächste Teil mit den angekündigten Themen erscheint in Kürze. Also würde ich doch mal sagen, dranbleiben und wie immer Vorfreude aktivieren.